0: 欢迎收听由春点为您带来的《三角铁》读书节目。开门见山，我们跟人打交道的时候啊，都避免不了被骗。而骗我们的人呢，总是通过那种被修饰的语言啊，来达到自己的目的。这也就说明呢，就自打有狗那天开始，语言或者说人类的语言就是靠不住的。哪个狗啊？就我那意思，就是有狗那天开始，你甭管哪个狗， oh. 就这意思啊。弗洛伊德，奥地利国曾经说过一句话，嗯、就是一任范德彪的，对对对，范德一标的师傅啊，嗯，就是任何人都无法保守秘密，即使他的嘴上沉默，他身上的每一个毛孔都会出卖他。所以呢，要想读懂别人的真实想法、啊、咱就得来点行为心理学了，让我们在这个社交的过程中无往不利，通过对方的肢体语言去判断出他的真实意图。所以今天啊，给大家带来的这本书就是行为心理学。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《三角铁》，我是老杭，我是小娇。黄、嗯、黄。刚才啊，跟大家说了这么多啊，又到了咱们的这个讲书节目。再说一句啊，就是这本书它讲的是什么内容呢？读完了跟我们又有什么关系呢？又能怎么样呢？就是我们看完以后啊，或者说有一个相对的理解之后，在与人相处的过程中，就是可以是任何人啊，比如说你的老板、你的同事、你的朋友、客户、伴侣。你呢会相对知道他们在想什么，也能知道啊，在这个谈话中是不是有人欺骗了我们，甚至呢，你还能判断某一个异性是不是喜欢你，还能读懂啊，这个男女或者怎么说呢，就这种关系下吧，他的各种潜台词
1: 。那挺好
0: 啊，这本书大概就是这么一个意思。然后呢，我也是破天荒的啊，跟大家道一个歉，就咱们也是唯一的一次，说一本书不提作者。因为呢，这本书的作者啊是一个中国人，然后呢，这个大哥的资料啊，我并没有找到，就甭管是里边外边这个都没找到啊，跟大家这么道一个歉。然后呢，这本书啊，它叫《行为心理学》，就其实人家作者写这本书呢，也是就特别卖力气。为什么呢？这本书六十万字，我看了一个礼拜，就六十万字，它是一个什么概念啊？咱们就可以理解为就跟汉语词典一样厚，你知道吧？嗯就普通的书呢，可能也就俩手指头那么厚。这本书好家伙，跟那酱豆腐瓶似的。好嘛，<笑>你知道吧？给我看的，没给我看死。
1: 大哥，你何必呢？
0: <笑>但是吧，就是认真嘛，学嘛，一无止境嘛。是，然后外加上这个、书是
1: 一无止境嘛。<笑>
0: 书里边啊，他提了 n 多观点。开始我一看就是那个页码三百五十八， 358, 我当时一看，我三百五十八页，我说没啥的。结果不是三百五十八页，是三百五十八个章。明白这意思吧？<笑>然后后来呢，我也是啊，就是非常耐心的，我把这个书看完了，并不难看，因为人作者写的非常有意思。我呢也是挑了一些啊比较能被我们实际运用到的这些规则心理学
1: 。是啊，要不你都说了得什么书
0: 啊,啊？对我都说了，咱明儿早上才说不完啊，<笑>是吧？六十万字、嗯，而且呢，我挑出来的这些规则啊，也基本上我都是一个一个的，就是查的，要不我问我朋友，要不也是我给我的朋友做测试啊，他都是能被验证的。或者说它都是有这个科学依据的。嗯，那好啊，现在我们就准备开始了。这本书呢，我准备通过六个章节去讲，因为是行为心理学嘛。我们观察人的这个肢体语言啊，具体哪些肢体语言呢？第一章眼睛，第二章表情，第三章听话听音儿就是语言，第四章行为举止就是手啊脚啊怎么动，第五章呢我们怎么判断说谎，第六章啊两性关系中的潜台词。咱开始了啊！嗯，首先呢，第一章咱们说眼睛，为什么说就是判断一个人的意图，我们要去看他的眼睛呢？有一句话不是说特别好，眼睛是你妈心灵的窗户、呃，必须的。而且呢，就是好多人告诉你，俗话说眼睛是心灵的窗户是吧？这句话其实没那么俗，为什么呢？<笑>他是达芬奇说的，因为达芬奇他是一画画的嘛。达
2: 芬奇不只是画画的啊，啊他还是一个就是全能。
0: 啊，就就跟、那个、那么简单说了吧，
2: 就全能是,是是
0: ，我觉得他比特斯拉牛逼，就这么一个状况。哎、别这么比了，到时候别人又骂你了。啊啊、好吧，好吧、嗯嗯。然后咱们这边的大家啊，孟子也说过，就是你观察一个人，你要去看他的眼睛
1: 。万一是个瞎子呢
0: ？瞎子，咱就就就,就看点别的吧，好吧？嗯。因为说啊，就这个人的眼睛是不能掩盖他的丑恶的。如果说啊，这人心里干净，他的眼睛就会亮。心里脏呢，他的眼睛就会昏暗，所以啊，判断一个人的真实意图，最要看的就是他的眼睛。但是呢，你像孟子说的这个眼睛亮和眼睛脏，他到底要说的是什么意思呢？其实说的是瞳孔，就是我们看别人眼睛最有判断依据的瞳孔。为啥呢？就先给大家说一下什么是瞳孔啊，就是眼球中间啊，咱们不是有那个白眼球跟黑眼球吗？黑眼球再往前聚焦，就中间那个黑圈而且咱们的瞳孔呢，也会就是随着光线啊变大变小
1: ，光线是弱
0: 的时候是不太明显、嗯。呃，是，就是你不使劲儿看，就那啥是是是，猫的那明显，猫那太明显了、嗯。而且呢，我们也会感觉啊，就是那个瞳孔特别大的猫，对吧？嗯，就是大黑眼珠子，跟个大黑葡萄似的啊，那样的猫猫好看。然后它呢，一旦被这个强光照了，它瞳孔变小，那样的猫就会显得比较狠。其实就是这个意思。那在另一种情况下，就是人类的眼睛也不光是说会随着光去变化，它还会随着什么变化呢？会随着心情去变化。比方说啊，咱们人类看到那种特别感兴趣的东西的时候，瞳孔会放大到原来的三倍，这就很明显
2: 了。嗯
0: ，然后情绪特别低落的时候呢，瞳孔就会变小。就这个应用到现实中怎么去用啊？就好比说古代的那种奸商。他卖你东西，你拿起来这东西一看，就比方说那种珠宝商啊，拿起来之后他会一直盯着你的眼睛看，如果你的瞳孔放大了，就表示这个东西你喜欢，然后呢，他就会给你开一个相对的高价。相反啊，咱说了那个情绪低落的时候，瞳孔会变小嘛。你像有的人一生气，就是说自己什么看不清东西，好多时候说什么就是压迫什么双膜神经了啊，其实这跟瞳孔也有关系。咱怎么去判断一个人是不是高兴呢？尝试着去看他的瞳孔，然后下一块啊是啥呢？这个就比较简单了，因为刚才咱说了，很多人就看瞳孔很困难嘛。现在看什么呢？看他这个眼球怎么动。我给各位举一个例子啊，各位现在可以去试试，就是你去琢磨一个事儿，琢磨啥呢？你小时候的第一个玩具，或者说你小时候最喜欢的玩具是什么？现在去想一下
1: 。我想完
0: 了。现你是什么呢？芭比娃娃，芭比娃娃啊、哦！你没有想，至少从我去关注你的眼神，你并没有想的这个动作，你知道吧？哦、
1: 就是如果想的话，他会往上翻，是吧？对
0: ，而且是往哪上翻呢？是往左上翻
1: 。哦，对对对
0: ，这个是为什么？可你在往右上翻啊？他刚才就没翻，我一直在盯着周的眼睛、啊嗯。
1: 但是我如果要是真在想一个东西的话，我确实是往右边
0: 。你看，他说错了
1: ，怎么了？我是右边啊，你是
0: 往左边吗？就是这个事儿啊，我可以跟各位去解释一下，你知道吗？就是你在回忆东西的时候，你仔细去想，你回忆的时候，你是不是在往左上翻？因为啥呢？哦，因为是它是这样的、啊，这是跟我们的脑子，就是左脑右脑去联系起来的。我们的右脑是管控记忆的，所以我们想东西的时候，眼睛会往左上翻，因为它是，就比方说你、这个、记忆这口，啊、呃，对。你左撇子就是右脑去发达嘛，就这个意思。所以说，我们的右脑控制着你的动作是往左边去，右脑管理你的记忆。你回忆东西的时候，往左上看。然后呢，这个左脑控制的是你的这个，就算怎么说呢，你的思维逻辑也行吧，差不多这意思啊。你在构思一件事儿的时候，你会往右上看。就举一个最简单的例子是啥呢？我们在撒谎的时候，通常会往右上看，因为我们在编织一个故事。如果我们在说实话的时候，通常会往左上看，因为我们在回忆这个事件，就这么一个道理。然后呢，分别啊，就是什么往左看、往右看、左上右下的啊，这些分别代表的都是什么意思呢？往左上看代表的是回忆啊，往右上看是思考未来，往左下看是理性思考。就比方说我们在算数题的时候啊，那个是往左下看，然后往右下看，这个语言就比较晦涩了，我就按照他那直接说了啊。就是我们在想象身体的某一种感觉，就比方说，哎，哎，那就就就就就那样吧啊。但是啊，你去观察这个人的眼睛，你也要去看，就他是不是一个左撇子。如果他是左撇子的话，他的这个眼神转动是反的。所以呢，我们去判断啊，这个人是不是对我们说谎了，你就去看他的眼睛。你问他一件事啊，你就看他的眼睛，在他那边，他是在往左边看还是在往右边看？如果他频繁的往自己的右边看，那他就是在撒谎，他就是在编织故事。往左边看，代表他在回忆，兴许就是回忆的更多吧。这个就是我挑的啊，眼睛观察眼神比较有代表性的两张。下一张啊，我们来说表情。首先问二位一个问题啊，就是你们觉得点头代表什
1: 么？知道了
0: ，知道了啊，或者说表示同意是吧？嗯。我们常听的一句话啊，叫什么呢？叫点头如捣蒜。对吧？形容人家在表达问题的时候，我们很认同，就说的太好了。但是从心理学的角度上来讲，并不是这样，就烦了，烦了，就是烦了、嗯。如果说在我们讲话的时候啊，这个听的人频频的点头，其实就是听烦了。嗯，因为正常情况下，啊，就是你讲话，人家偶尔点两次头，那个是表示认同；但如果真的点头太频繁了，就是嫌你说话太磨叽了。是吧？我一直是在观察，我看什么谁点头了啊？肖哥，啊，就就<笑>、哦就是、就跟肖哥那鼓掌一样，是吧？对,对对，啪啪啪啪对，翻了。然后再下一个啊，我们表情管理的一个很重要的部位，这是啥呢？这是下巴。你像，其实他在那里边说什么，就是翻白眼、撅鼻子那个，我就不用说了，因为那大家都知道。下巴也是我们在观察人的表情中最经常忽略的部分，因为好多人没下巴。是吗？双、嗯、下，双下巴,双下巴呵呵是吧？但是你听我这个，他是怎么去观察人下巴？啊？就是如果你说了一件事儿，对方现在开始摸下巴，然后摸完下巴、啊，把脑袋抬起来，或者说把头扬起来了，下巴朝前，你觉得这代表什么？想呢？这代表一种蔑视，就是他的下巴是朝前的，就好比说啊，对，就是你现在的这个表情，那个、但是大家压死了你。哎，对，就是那个压碎了你，<笑>或者说人家说完什么话，我们来，哼，你想想你的下巴是怎么动的，是不是往上撅的？嗯，就这意思。其实往上撅下巴就是代表一种蔑视。如果你在说话的，你看台底下或者说跟你对话的人有这种反应，你先往后稍一稍，可能你说到了他不乐意的东西。嗯，反之啊，如果说我们在说话的时候，对方在摸下巴，然后稍微的低头，把这个下巴收回去了。这个其实是在表示认同，哎，摸着摸着，哎，那脑袋往里一歪过去，哎，就这样
1: 。你这是表演学吧？
0: <笑>这还不是表演学，因为我们对话的时候也经常会面到这个微表情嘛。现在
2: 不是挺火着
0: 吗？啊、好多心理学家都做着是、啊嗯。是啊
1: ，我说就这帮演员要没事天天琢磨这个，也不是演技那么差哦哦。
0: 嗨，我跟你这么说啊，就是待会儿会说到一个桥段是什么呢？表示极其不乐意。我就特别有感触，为什么呢？孙红雷当时有一个肢体语言表示极其不乐意是什么呢？就是他跟宋老虎吃饭的时候，宋振涛骂他一句，他第一反应没说话，先抠了一下眼睛，抠眼睛代表极其不满意，都不是一般的不满意。然后不就说了吗？你是龙给我盘着，是我给我握着，就是那个意思。心理学的肢体语言，孙红雷用得特别好
2: 。那也是前期好啊。
0: 嗯
2: 、<笑>这个斗胆妄言一句啊，就是关于张颂文老师。几个月之前呢，有北影节，大家都在夸张素文老师。有人说是因为长枪短炮对着他，他必须得人模狗样的。后来挖了他半天，发现张素文老师人一直都那样，就并没有什么可黑人家的。哦，但是咱有啥说啥，我也想替就是之前跟他对比那小鲜肉。当然我不喜欢他说句话的原因，就是当时他们表演一个说，就是被剧组刷了的那么一个一个一个镜头。嗯张颂文老师是这么多年就一直天天经历这个，嗯、呃，他都不用表演了，对吧？那那就是他真实的自己、嗯。但是那个小伙子，人家咱得承认啊，就流量时代，人很多小伙子就是天选之人，嗯，他长得就是帅。那人家来的时候，我记得当时是谁说过一句话，他说我也渴望剧组的人或者什么什么人说说我不好，但是人就是天天夸我，那怎么办呀？所以有的时候大家。就是这么去比较，我个人认为是不合适的。
1: 嗯
2: 嗯啊，然后刚才这本书里啊，有两个点、啊，我觉得挺逗的，就是大家也别全信，大家也别不信，因为刚才我在思考一件事的时候，我眼睛真的是在冲右上看，但是应该冲左上看才是回忆，回忆啊，对吧？我回忆什么呀？老韩刚才说这下巴的事儿，嗯，不知道方便方便说啊？反正就总之，我们认识一个人，这个人就是他每次上台讲话的时候，他的下巴永远都。都是冲着冲着就是要扎我们那么个劲儿
0: 啊，就是他扬着头来说话。但
2: 是人家确实，人家也无所谓，人家就说了，你们就是都是傻逼。我只认为有一个人是，呃，这个这个大哥，嗯啊，人家确实就是这样，他确实就蔑视。当然，人家也有这个资本蔑视，只不过说、啊，嗨，啊，就我说对了啊，对对对对对对对，就这样啊。所以我说别不信，但是别也别全信啊。对，这个不太一样。啊，另外就是刚才像像刚才小娇说这个这个事儿，这帮人要好好学学就好了啊！就是突然想起这些事儿，就是很多时候呢，可能也不赖这些演员，就是我们一开始都看孙红雷老师表演，然、啊、后我也都很喜欢的什么《落地请开手机》《征服》《半路夫妻》，那我从小都看
0: 的。好先生
2: 呵呵。嗯，然后后来你再往后看，你会发现红雷老师最经典的一个表达情感的动作就是卡门眼儿，在在再使劲眨，拿
0: 脖子演戏、嗯、是吧？那
2: 个愤怒。悲伤啊，这个犹豫都是眨么眼儿。哦、oh. ，我觉得这个也能理解原因。还是那话啊，就是我肯定不配去评价人的演技，我只是觉得想起黄渤老师说那句话了。他说啊，当你成功了之后，你会发现你身边人都是好人，所以你也看不到人世间的时间冷暖了。你不知道，比如我该表演一个生气的时候应该什么样，表演一个瞧不起人的时候什么样，对吧？因为你身边见的每天都是点头哈腰嘛，你觉得谁好像都跟你挺真诚的。Oh. 你们你们琢磨，就你刚才说那抠眼睛那个是，现在我脑子里还真能想起来，还真是那样。当时真他，喂喂喂喂喂，哦，所以我的意思
0: 是，他演的很好。啊、刘安阳
2: 当时第一个反应就先抠一下眼睛，然后就急了。后来我一想，有时候我也是，就是谁跟我说说话，我已经烦到不行的时候，我就会抠眼睛,眼睛
0: 啊。对，我那个大哥差不多得了，就这样。当、嗯、然这个咱有点这超前了，就问了。其实这是后边的东西，啊、你知道吗、啊？就证明这本书其实还是有点东西嘛。但是啊，对。咱们从朋友的角度上来讲，我非常同意黄老师说的话，就是什么呢？老师，就是、这个、我只配老师，他属于啊，让我们在听到这些东西的时候，别不信也别全信，我们只是自己去验证一下，兼听则明嘛。不过这么说啊，作为讲述者，我肯定是最大限度的保证这个信息的真实，我也是尽可能的去验证它啊。反正咱就说这意思啊，朋友的角度跟那个对大家负责任的角度。然后刚才呢还没说完啊，就是这下巴的事儿，一个是撅下巴，一个是收下巴。撅下巴代表蔑视，收下巴代表认可。然后一直在搓下巴，你们知道代表啥吗？痒痒，烦了，一直在搓下巴就是烦了。但是呢，如果是轻轻的摸下巴，就跟捋胡子似的，代表对方正在认真的听你说话。你像黄老师现在就在啊。很认真，认不认不知道，就是玩啊 k 包的啊，表情啊，我就说这俩比较有代表性的。然后下边咱们进入第三章啊，加快节奏，语言，语言这个就很好理解了，因为我们经常听到一句话就是“敲锣听声儿，听话听音儿”。其实呢，我们有时候在说话的时候啊，表达的也不是字面意思，对吧？因为语言本身就不可信。啊但是为什么我们还要去说它呢？就是要通过口头表达的去理解真正的意思。第一个啊，说的是啥呀？我们在生活中啊都会遇到这么一个场景，就是我们说什么话的时候，人对面跟我们特别客气
2: 。这样，我插你一句、啊、各位听这一章的时候啊，想这么几个词儿，然后再去听，就是真牛逼，哎，真牛逼哎，真牛逼，真牛
0: 逼。啊<笑>行，开始聊。我反正就是我在写这个时候，我真是我给自己<笑>我都快憋死了，你知道吗？就如果啊，就是这真牛逼的这个事儿啊，有人去捧我们，就普通的客套话啊，就不用担心。但是呢，如果过分的使用客套话，<笑>或者说在一段亲密关系里边，对面的人突然开始跟你客套，这个、时候你就要小心了啊。其实啊，就是拿咱们春点人举例子啊。我们经常说真牛逼，其实也对我们自己不太好。为啥呢？我们去过度的捧别人，代表啥？代表嫉妒，代表敌意，代表蔑视，代表防备
1: ，就是这样
0: 。就比方说，我哥们儿正在我对面跟我吹牛逼呢啊，就说操，前两天提一 G， 提一路虎卫四啊，五点零 T 什么 V 八什么的，我这肯定我我真的要飞。其实我有这意思，我嫉妒、敌意、蔑视、防备。就如果你在说什么话的时候，你对面的人就开始捧杀你了，或者说跟你过分的客套，代表的就是这个意思，就别再说了，知道吧？你换一人说吧。就是这种玩命捧你的，还有一种是什么呢？就是玩命贬低自己的。你看黄老师也经常干这事，嗨、哎，我不会，我一剖析，对不对？这怎么怎么着的？<笑>这个说白了也是一种敌意蔑视，跟刚才那个一样。反正呢，就是我们不要听人家怎么说的。最重要的一点是啥呢？如果你观察对方有这种行为，就也是没拿你当人啊！咱冲人说这个真牛逼的时候，就是也没拿你当人、嗯，是不是这意思？但是我
2: 们带货的时候，咱们真牛逼是暗号、啊。哦，对对，这个、我们说真牛逼是真的牛逼对对。对
0: ，暗号。第二块呢，咱们说一个什么呢？就是主语。我们跟人说话的时候，开头都会用主语嘛，对吧？主谓宾顶撞补嘛，您的班嘛。呃，你看黄老师，您啊，您的班啊。<笑>您上班，您主语重点是班如果一个人说话，他经常用“我”字开头，这个代表什么呢？这个代表就是比较幼稚了。嗯、我跟你说啊，对，呃，不是这，我跟你说还不算。<笑>我跟你说，这我就是顺道溜达出来的。就比方说，你们在聊天的时候，哎，说一件什么事儿，这个人总会说：“哎，我怎么怎么样，我怎么怎么样。”就是这种。我觉得，哎，我觉得算，我觉得这个就已经算了。但是我跟你说，那那我就不算了。就是一个经常用“我”字开头的人，或者说他说话啊里边高频出现“我”这个字儿，代表啥呢？代表他的表现欲望很强烈，时不时的啊就要强调一下自己。你们正聊天呢，过来一个人，你们聊你们的，他说他的，而且他说的都是自己那逼事儿，大概就这么个意思
2: 。嗯，那你先走了
0: ，<笑>这都不算，这都不算，你是没打过岔，这阵例子想的都不妙啊。<笑>我们如果说谁真的有这种习惯啊，建议把这个主语改改，嗯、改成什么呢？改成咱或者说我们，这样的话，咱们在说话的时候其实是依附在一个集体里边的，就没那么招人讨厌。谁敢惹我啊、哦嗯？谁敢惹咱俩？就这么个意思、嗯、啊？谁
1: 跟你我们
0: 呀
2: ？就就不我<笑>们，咱们咱
0: 咱咱
2: 们就是显得咱们没那么近。但我们就显得就比较近了
0: ，我觉得咱显得近啊、嗯，我觉得咱，嗯
2: 、我的意思是咱可能显得是，哎、我想跟你近、哎，但是会争夺你的同意，但是我们的话就是我都没征求你的同意，直接就归拢到我这儿了、嗯，因为毕竟用,用的是我嘛、哦对，但是咱是属于是平等状态，我们是属于
0: 我是大哥，呃、啊，啊、<笑>我是大哥啊，嗯、我们。然后还有一种情况、啊嗯嗯，哎，对，有那
1: 会儿有人说“母、嗯、们、嗯”倒是是哪儿的方
0: 言、啊？北京的，应该就是北京的
2: 、啊。但有一听众说，他们辽宁那儿也那么说
0: 。咱们都属于那什么呀？都属于满人嘛，对吧？哦，对,对
2: 对对对，因为咱们都属于金嘛。哦、哎，对对对对对对，把这茬忘了。因
0: 为北京话其实是蒙古
2: 。对对对、啊，给大家正好解释一下嘛，清军入关嘛，啊、哦，忘了那茬了。对，
0: 黑吉辽加蒙古加北京，其实咱们原先都是。一代人，那都是游牧民族，那行那萧爷嘛。我
2: 跟你说，一般说什么那什么什么啊，就是就是要捧
0: 杀了那、就是。对，这是
2: 我们春典的话，那意思就是烦丫子、哦，那就是没
0: 拿你当人了。啊、对,对对对，对就是对大家可以学
2: 一下，比如你认识身边的人、哦、谁，比如说姓李，你说那李哥
0: 、哦、就是他这会儿正吹牛逼呢。对、嗯，然后你跟别人，真牛逼！我那李哥那萧姐那萧爷啊，嗯嗯嗯、这哥们用的。然后还有是啥呢？就是继续说主语啊、嗯，说话经常用家里长辈开头的，比如你说一什么什么事儿呢啊，他给你接一句，我妈说，我爸说，我大哥说，我兄弟说，就是用身边的其他人去开头。这种情况呢，如果使用频繁啊，通常这人比较幼稚，就是心理不成熟。那一般要举这个大家说呢？大家说，就是鲁迅先生说啊、呃，那也是一种情况。老舍,老舍先生，说，那也是一种情况。弗洛伊德说，就是我跟你说啊，玩儿可差劲。他是属于把这种情况运用到登峰造极的，你知道吧？嗯、本质上跟妈宝男的区别不大。说白了，其实没有自己一点想法，嗯，全是那么引经据典。就是他去借助伟人跟名人来压你，来扩大自己的声势、嗯。就比如说，咱们在争论的时候，您经常说。伟大领袖谁怎么怎么着说过，然后子曾经约过叭叭叭叭叭，你说一堆，你不听你就是不尊重领袖，你不听你就是不尊重那个人。那说这话的人呢，是想通过压你来达到装逼的目的，但其实你已经被道德绑架了，这不就是这么个意思吗？所以说，主语啊，经常用我的人幼稚，然后经常我妈怎么怎么着，我爸怎么怎么着，更幼稚，更幼稚，这就很妈宝。然后经常引经据典那个人，鲁迅先生啊，就曾经说过啊。然后子曾经约过这这种，这不是幼稚，这就是爱装逼，就、嗯、这么一个情况
1: 。那那应该怎么说呀？你应该怎么怎么着
0: ？不是，就是。<笑>那要
1: 你应该怎么怎么着呢？
0: <笑>就把我们依附在一个集体里边，<笑>或者说说话的时候，经常从对方的角度上去出发，这样你起码说人家不会讨厌你。但是您要不想这样，您就说哦，我就就就取悦我自己就行了，那随便，我就是说一下这个意思。嗯，喜欢。带着别人一块出场的人相对比较幼稚，这个是主语，然后再下一个呢是啥呢？这个其实我们的生活中很常见啊。这张我给起名叫幽默，看这个人怎么幽默也能判断出他是啥玩意儿。就是现在啊，当今社会一个幽默的人肯定会讨大家喜欢，而且呢，幽默的人也更容易取得成就。
1: 那航哥，
0: 那小姐嘛，对不对？我也没有那么幽默，知道吧？我也是跟那郭老师学嘛。因为幽默是啥呢？幽默是智慧的体现。然而，一个人幽默的方式也能看出这个人的性格特点。就是比方说啊，你这个善用幽默的技巧，总能化解尴尬的局面。这样的人呢，往往应变能力很强，他的反应很快，观察能力也比较强，有这种强烈的表现欲望。幽默的人都是这样，就喜欢表现自己，或者说咱们原来上学的时候给老师加下茬那种，希望能引起他人的注意和认可。这个是善用幽默的人，还有一种呢是啥？假幽默，喜欢用幽默自嘲的人。你说那假幽默，咱一会儿说啊、嗯。自嘲这样的人啊，他们有什么性格特点呢？就是这些人比较有勇气，心胸也比较宽阔，他们能够直面自己的不足，并且善于反思自己啊。嗯、<笑>但是呢，我们也别傻了吧唧的，就是人家正正自嘲呢，你去攻击他去。那你就找死了！是，我说我一抛息啊，你说对，你就是一抛息，那你可抽到家了！我跟你说，<笑><笑>那这兄弟别当了，你知道吧？那就周说了。还有一种啊，就是刚才焦姐说的那种，你以为你很幽默，这种人通常有什么特点呢？就是他拿幽默的方式去诋毁别人，去糟践别人，心胸就比较狭隘，然后还特别小心眼儿。伴随的啊，这个人骨子里很自卑，生活态度也十分消极。就喜欢看什么事儿啊，总是盯着消极的一面看。
1: 那娇姐，
0: <笑>那娇姐吗？其实我觉得娇姐她在这事儿上她不幽默，你就是嘴直，你知道吧？<笑>就是我特别个性，经常拿这事儿挤得别人的。就比如说我这个朋友圈里，我看一妞儿啊发一照片，这妞儿呢可能跟我关系不错，底下我就老能看见一个人评论说你他妈卡粉了，美颜开大了。就类似于这话，你明白吧？<笑>反正就是他们俩知道我说谁呢啊！这样的人，他们不光会诋毁别人，然后呢，什么心胸狭隘、乱七八糟的啊！其实这个事儿的根儿，是因为他们经常自我否定，就是在他们自己眼里，他们也是一泡稀，所以呢，也会经常说点骚话去攻击别人
1: 。那关系特别好的呢？
0: 关系特别好的这没问题。
1: 因为前两天我刚诋毁一个。他发一照片，我说：“又胖了
0: 。<笑>”胖了这还好，除非是关系特别好的，就是说经常喜欢用幽默的方式攻击别人的人，这样的人心胸非常狭隘，大家直接远离就行，别杠，知道吧？因为他们词儿比你多，这样的人经常陷入自我否定、嗯，而且
1: 还自以为是。嗯
0: ，对，就是这么一情况。嗯，说完幽默啊，再下一个就是谈话特征。谈话特征这个不太好理解啊，我直接给大家举例子。首先呢，就是我们经常会遇到这么一种人。第一种类型掏心掏肺型，就是什么呢？咱们啊，可能跟一个朋友认识不久，或者说没那么熟，这个人就会对你掏心掏肺，把他的这个长处短处啊，毫无保留的全告诉你。而且呢，后来你发现啊，就是他不光对你这样，他对别人也这样。那从心理学上讲，这种人有什么特点呢？没有原则，代表的呢就是忠诚度会很低，且啊，他们也非常的没有格局。就可能会因为一点屁事儿把你说的狗嘚儿不是，所以说我们在生活中跟这种无条件掏心掏肺的人啊保持一段距离，那个不是真诚，那只是没有原则
2: 。这样的人也没拿你当人是啊？
0: 对，就其实那就已经无所谓了对啊，愿意怎么说怎么说。第二种谈话类型啊，这叫啥呢？这叫喜欢邀功型。不知道各位身边有没有这样的朋友啊？但是喜欢邀功型，他背后隐藏的心理学逻辑是什么呢
1: ？被认可。
0: 差不多，你就听我说这个啊，就是他完成了一件明明很一般的事儿，他就起飞了，恨不得就是说，哎，刚才我拧了一螺丝，然后呢，在我心里边，我已经把这个世界给拯救了，就逮谁跟谁说。这样的人呢，往往能力小，架子大，而且就是刚才娇姐说那个，享受被这种拍马屁的过程，同时伴随的啊，没有责任心。所以说，我们身边要是有这种就是喜欢邀功型的啊，尽量也躲他远一点。他这个是背后的心理逻辑，还有一种比较有代表性的是啥呢？嬉皮笑脸型，就属于啥呢？你表面上感觉啊，这个人很乐观、很心态，或者说很皮，但是啊，这类人会伴随着一个什么举动呢？就是他犯错了、挨骂了，仍然会嬉皮笑脸。你像咱们上学的时候，有没有这样的孩子啊？在老师的眼里。属于什么呢？就是你越骂他，他越不当回事儿
1: 。你别跟我这儿嬉皮笑脸的
0: ，<笑>就差不多吧。但是我觉得可能上学犯错那个还没那么严重。咱说的是那种犯了严重错误仍然嬉皮笑脸的人
1: 。是啊，然后老师就来一句：“这
0: 种人的性格伴随的是什么呢？”首先说不要脸，这个是一定的啊、嗯。其次，这种人很狡猾，伴随的心理表征就是薄情寡义，就是他们不会拿任何事儿当事儿的。你死了跟我也没关系。Tiger 吗？啊，戴个戴像铁猴子朋友是吧？啊，然后第三章语言，我就给各位举这么多例子啊，咱们进第四章啊，加快这个效你这说
1: 说的有点极端了，他极端表现成这样，所以他可能会有这种极端行为，但是普通的这种应该。不是你所说的就全部都是这种坏行为吧
0: ？我觉得他这个是一个背后的逻辑。你就比方说咱经常用幽默诋毁别人的这件事儿啊，其实我小时候我也会这么干，哦、但是伴随着成长，臭毛病慢慢慢慢我就改了，因为我知道什么话我该说，什么话我不该说，这些也都是会改的。嗯、但是如果人你发现他岁数挺大了，他还这样，那就定型了，哦、就就别搭理他了。嗯，我主要是讲这本书给大家带来的一个用意是什么呢？一个是了解这种行为可能会在某些情况下我们能判断别人的用意，嗯，还有一个就是我也不希望大家都能用上这招，因为我希望大家皆遇良人，嗯，这么一情况啊，咱们进第四章，第四章叫行为举止，人生向来随心动，有这么句话啊，首先第一个我们经常能看见啊，一个动作是什么呢？托腮。或者那个，咱们发那个表情包啊，这个托腮腮，托腮代表什么意思呢？各位可以去猜一下啊，看跟我说的能不能合上
1: 。我托腮基本上都是玩电脑的时候犯愣
0: 。嗯，其实托腮就是这样发呆。因为作者说啊，精神抖擞的人是不会托腮的，或者说没有什么烦恼的人，他也是不爱托腮的。
1: 嗯
0: ，只有说心事重重的，或者说比较空虚的，当前很无聊的，会托腮。嗯。但这反应在哪儿呢？比方说，我们在跟一个人说话，他现在在托腮，代表什么呢？代表你说得很无聊，啊，或者说呢，就是你跟你女朋友在说话的时候，你女朋友在托腮啊，这个时候你应该干嘛呢？你应该换个话题，或者说你应该问问他，就是你有没有什么想说的。托腮这种行为，一个是表示无聊，还有一个就是想受到关注，这两层用意。所以你如果跟人对话的时候，他在托腮。一个就是换一话题，要不就是你问问他，再不行呢你抱他一下，你给他块糖吃这都行，脱腮。第二个肢体动作啊，这挺梗啊，这个大家应该都知道。就问一下，就是双手叉腰是什么意思？呃，没声，我直接说了啊，就是我们常见的双手叉腰会发生在什么时候呢？生气的时候，吵架的时候。你像那个运动员啊，打拳击的比赛开始之前，他也会叉着腰去等对手，在那个擂台上，对吧？如果说啊，你眼前的人双手叉腰，那个信号啊，代表两个意思，一个是抗拒，还有一个是准备进攻。给各位举一个例子，就是我们跟那个女朋友吵架的时候，或者说女孩生气的时候，她就是一叉腰狼，狼人来句哼，恨不得那手都快插到耳窝去了啊。这个肢体语言代表什么呢？准备应战。他现在就是啊，准备要开战。这个是叉腰的意思。那
1: 就只是我的操
0: 。<笑>你妈。骂街的时候是叉二幺骂街吧？你骂街的时候可能是用手指着，一
1: 边叉二幺一边指、啊。叉幺
0: 是准备应战的意思。<笑>你那句就是我、嗯、你知道吧？那个已经是你已经开了第一炮了。您,您都哼
1: ，就这声儿了，那还能应战？
0: 我觉着这分人，你知道吧？分人，其实就是你觉得是在卖萌撒娇是吧？啊，
1: 对对对。其
0: 实真正这个下意识，动作
1: 不就是真是这样我
0: 知道，我知道，下意识的在插腰，就是准备应战的意思。这不一定发生在非得打架，就是你在跟谁谈话的时候，他把腰插上了，其实要不就是防备，要不就是准备撅你了，这意思啊。下一个肢体语言啊，这个非常常见，是什么呢？你跟人面对面的时候，你发现他抱板。儿。就是双臂交叉抱在胸前，这是什么意思？各位知道吗？这其实是一种标准的防御姿态，抱着板儿那么待着。其实你像很多健身房啊，他那个健身教练都会那么待着，是吧？那样显着很酷。但是这从心理学上讲，它是一种防御姿态，就是抵御眼前的威胁。俩人在说话的时候，你俩人
1: 站着时间太长，他有时候他也会插腰，他也会就也
0: 会抱板儿是吗？对，坐着的时候抱板儿你见过吗？
1: 我,我咱俩正
0: 说话呢，坐着的时候开始爆板了。这个啊，很直观的反应就是，你现在你觉得我说的是一泡屎，你知道吧？所以说你开始爆板了，这是一种防御行为。反正如果我跟谁说话的时候，我发现他爆板了，我就不说了。那
1: 我现在爆板了
0: ，你现在爆板是因为我说了你爆板了啊？<笑>但是咱这个咱们都一块儿听，好吧？娇、嗯、姐不认可就就就不认可了，或者说啊，这个你在跟人对话的时候。你俩不管是面对面还是这个侧面啊，抽着烟的时候，你跟他说话的时候，你发现他在点头，但是同时抱着膀，这个时候点头就别信了，因为这个点头很有可能就是在算怎么说呢，给你点面子，其实人家抱着膀呢，心里边也不认可你说的话。再下一个肢体语言呢，就是吐舌头，吐舌头这个是啥？知道这是啥意思
1: 吗？说错了，
0: 哎、不是这个就没说话，吐舌头的人没说话。其实也是一种否定跟拒绝的意思，这个、这这,这
1: 做太明显了吧！我操，你说一个不对，然后，嗯
0: ，就这样<笑>是吧？就这个依据来源是哪儿呢？是婴儿、嗯，就是大人给婴儿在喂饭的时候啊，这个婴儿怎么表示自己吃饱了呢？他那时候是不会用手的，就是哎，不不不不，婴儿是不会摆手的，同时婴儿也不会说话。那有一部分婴儿呢，就会通过吐舌头来抗拒食物。反正就是，当我们否定和拒绝别人的时候，有的人会不由自主的吐舌头。就是试想一下啊，各位这个场景，你们公司领导在上面，我操，慷慨激昂吹尿架、画大饼的时候，底下有没有人吐舌头？谁吐舌头？你看见了，就是他，哎，不认可领导。当然，吐舌头的这种还是比较少，因为我们伴随着长大了之后啊，做鬼脸的这种情况就越来越少
2: 了。
0: 嗯，那再给各位说下一个肢体动作啊。挠头跟摸脸，代表啥呢？代表着紧张跟害羞。就比方说，我夸你，我说娇姐，哎呦擦，你长得真好看。我说娇姐真漂亮。娇姐一边挠头，就就这个动作啊，这个代表你紧张。但是如果呢，你夸一人，这人直接就一点事儿没有，哎，低调低调啊，这就臭不要脸。就挠头的这种行为，啊，咱说在心理学上，这个叫自我接触，就是你看有的人啊，内心紧张或不安的时候啊。他会通过摸自己，或者说这个挠自己脑袋呀、啊、搓自个儿脸，来释放这种算是怎么着紧张的情绪。嗯，这个用在哪儿可以呢？就是你跟那个异性啊，好比说你俩哎刚认识，对吧？也不太熟，你俩出去玩去，你发现他总是摸自个儿，要不就是蹬自己的衣服。这时候啊，你别慌，不是他讨厌你。他紧张，他就是单纯的跟你不熟而已，就这个意思。而且紧张也不一定是一件坏事，因为紧张有可能是你在他的心里很重要。嗯，这种情况啊。然后就是下一个肢体动作，刚才咱已经说过了，揉眼睛跟摸眼皮，这种是非常可怕的。如果你在跟谁说话，他开始揉眼睛了，你赶紧停吧，因为现在不是说他不认可你说的了，他已经是。讨厌你说的，或者说十分讨厌你说的
1: 。他刚才揉了一下
0: 眼睛。啊、呃，对，那没有眨眼。嗯、呵呵你眨眼不眨眼呢？就是我看他这个行为，黄老师一说这个、这张锅，好吧，咱下一张啊。其实呢，我也是给他一台阶下，因为我已经说完了啊。再下一张啊，说谎，就是我们怎么去判断别人在说谎？他这里的几个招都挺有意思的。因为首先说啊，就是大家可能经常听见这么一句话，谁谁谁呢，瞎话，张嘴就来，他嘴里没实话。这种情况啊，真的，朋友们，说谎是一件非常难的事儿。为什么它很困难呢？
1: 因为它的语言
0: 主要是它需要记住两个场景。第一个场景是真实的场景，第二个场景是它编织出来的那个场景，这两个它都要记住。所以说说谎是一件很难的事儿，他要记住两个版本。那我们怎么去判断对方是不是在说谎呢？第一招，我觉得就高了。这招叫什么呢？就是说谎的人是无法接受倒叙的。啥意思啊？就是如果有一人，他可能呢，比如你这个男朋友、女朋友啊，一天没搭理你
1: 。我怎么觉得你这个像那个审犯人那个似的？就是他正着说，然后你说你给我倒着说一遍。哎，对，他又说来就是这意思，认为你说谎。
0: 你判断人家说谎，你这个都已经都用在刑侦上了，那就代表他好使。因
1: 为我看了一部剧，他就这么说的哎哎哎。对
0: 了对了，这个是非常好使的。就是比方说啊，你问他干嘛去了，他说我上午游泳，然后这看不了手机。我游到十点，然后我上班去了。我中午跟客户吃的话，下午我又参加了一公司团建。这么说貌似没问题，但是按你刚才说那个，他倒着说他接受不了，因为说啊编织这样的一个场景就很困难了。按照时间轴去说下来，但现在你让他倒着说，你先问他你下午干嘛去了，然后你再问他早上干嘛去了，这人一下就崩了。所以啊，如果你想甄别谎话，就是那种流程性的啊，你尝试着倒着问，会有意想不到的收获。然后第二种啊，就是撒谎的特征是什么呢？这个叫拖延时间，属于就是他拖延一下时间，然后给自己编故事，争取一点时间。比如说啊，我问黄老师，我说你昨天是不是偷我钱了？黄老师这会儿如果他要是就憋着撒谎呢，他会干嘛呢？他会把我刚才说的问题重复一遍。我问他黄老师，你昨天是不是偷我钱了？黄老师来一句，谁偷你钱了？你
1: 现在问黄老师，黄老师瞎话是黄老师都
0: 不搭理你，你知道吧？就是。我属于什么情况呢？就再比如说，我问娇姐，我说娇姐，你昨天你是不是看我手机了？娇姐这时候来一句，谁看你手机了？这种就是标准的拖延时间，他把你的问题重复一遍，因为他的大脑这时候是不需要思考的。或者说利用反问来打压你，也是一种拖延时间。就比如说我问娇姐，我说你是不是偷我钱了？然后娇姐就说，去打你那什么，他骂我一顿，你知道吧？这种也有这个风险啊。如果他没偷，直接说不是就完了，很简单。这就是撒谎里边所谓的拖延时间。
1: 你都说我偷你钱了，我还不能反抗一下？你妈逼你
0: ！你你第一反应如果是真实的话啊，他这里边的意思是就是没有，然后后边就是你凭什么怀疑我呀？是这样。如果你第一反应就是你有病吧，你知道吧？就类似于这种，或者说谁偷你钱了？你有病吧，这种回答是不被看好的。因为他有可能就是你没过脑子，你只是重复了一下这个问题，然后并且他打压我，这个就是拖延时间。然后还有啊，就是说谎里边比较常见的，是别人给你提供的信息里边经常会出现数字和倍数，这种方式也是不被看好的。就是什么呢？就是当我们说谎了，然后涉及数字，这个数字跟数字之间还有倍数关系，而且总是重复，哎，这种情况下就要小心了。比如说呢，我问娇姐，我说你昨晚干嘛去了啊？是现在啊，就假设娇姐是我女朋友，然后娇姐说呢，我昨晚喝酒去了。然后我就再问呢，我说你喝了多少？多少人一起喝的？娇姐说，一共是三个人，然后我们喝了九瓶啤酒。这个三跟九，如果这样的组合出现，也不太好
1: 。那赶上真的是？呢？
0: 赶上真的是那没办法。如果说它出现的是个倍数，首先咱们要提高警惕。然后呢？你又问你喝完酒干嘛去了？然后娇姐说去厂了，通过三个妈咪找了九个少爷，就类似于这种话啊。三跟九这两组数字高频出现，然后且他们之间还有倍数关系，这里啊发言就非常不被看好。就为什么说高频出现的数字，然后还有倍数关系就容易是谎话呢？这个逻辑就比较简单，因为它好记好算。这个就是本书的第五章啊，撒谎。然后第六章呢，我觉着是特别有意思的啊，就是判断异性是不是喜欢我们，因为有那么一句话说得好吗？叫“爱你在心口难开”，说的就是男女之间啊，就即便喜欢对方啊，然后也不好意思去表达出来，或者说呢，我们会用很含蓄的方式表达出来，再或者说呢，我们不喜欢对方，同时呢，我们还要照顾到对方的自尊心，也会含蓄的表达出来，含蓄的拒绝别人。那我们怎么判断啊？这个对方是不是喜欢你呢？呃，反正他那里边呢说的那些啊，我觉得比较新颖的就一个，是什么呢？你像比方说什么用一双筷子，然后用一个杯子喝水，我觉得这太俗了，这个就没选中。我选的一个是啥呢？这个叫接触物品，就比方说啊，你俩人现在还没那么熟，或者说刚熟不久，然后开始约会嘛，但是现在呢也并没有过这种肢体接触。男孩呢，跟女孩呢，也都挺害怕的。就是我无缘无故的碰别人，人会不会觉得我是老色逼？但是现在我们要怎么办呢？判断对方是不是喜欢我们啊，可以通过碰对方的物品来判断，就是是不是对自己有意思。因为说啊，他这里边的逻辑是什么呢？就是随身物品就是肢体的延伸，就类似于你看你碰别人东西，人嫌不嫌弃你？就是尝试啊，碰那种什么物品呢？你循序渐进。就最开始啊，肯定是那种不那么隐私的东西，咱别一上来就捏人手机去啊。比方说，我喜欢娇姐，然后呢，我想判断娇姐是不是喜欢我，这时候我干嘛呢？你把镜子放那儿，我直接伸手拿过来我就照。这时候我去观察娇姐是什么反应。娇姐呢，要是不抗拒好，咱们循序渐进。我现在追娇姐啊，怎么循序渐进呢？就是我慢慢慢慢的去触碰一些相对来说啊，对她级别比较高的东西，比方说从镜子开始。然后升级到手机包、项链、手链、耳环，就这种东西。如果说啊，我一直在尝试触碰对方的东西，并且一直在升级，对方都没有反感，那这个时候牵手乱七八糟的是没有问题的。或者说你可以试探性的碰一下这个手，男女都一样啊，咱就说这意思。如果说没有抵抗的话，那就奥利给呗，对吧？加油，兄弟们啊！加油，集美们，集百。我咋还
1: 以为你是小偷呢？我操！
0: 咱又不给拿走，对吧？你跟手里盘一会儿，你还人家。一
1: 会儿顺一个硬子，一会儿顺一手机，一会儿顺一个。
0: 我摸完就还给你，知道吧、哦？摸完我还给你，我不揣兜里。这个是两个人没有确定关系的时候，判断对方是不是喜欢你。然后第二个是什么呢？咱再举一个例子，就是两个人已经好了一阵子了，但这个时候你发现你们之间的关系啊，就假设情侣之间啊。关系有微妙的变化，那我们怎么去判断恋人是不是喜欢自己呢？因为已经在一起了吗
1: ？恋人喜不喜欢自己
0: ？因为有的时候你发现他变了，可能、嗯，对吧？恋人也有分手的嘛。那怎么判断呢？通过亲嘴儿去判断。这话啥意思呢？就是亲吻的这种行为本身就是人类表达情感一种最直接的方式。
1: 你亲七年是？对
0: 吧？那你这这再,再说啊，如果说啊，这个对方跟你亲嘴儿的时候特别的投入。那就无疑了，他非常的喜欢你，嗯，而且这个尤其是用女孩儿，嗯，就比如说啊，你跟一女孩在一块儿了，你发现我亲嘴怎么那么费劲啊？兄弟放心，那女孩也没拿你当人，或者说这个男孩女孩你跟他亲嘴的时候你感觉费劲，那都是没拿你当人，因为什么呢？因为这个不管是女孩子还是男孩子啊，我们只会亲两种人，一种是好看的人，还有一种是我喜欢的人，就这么简单。如果说亲不了的话，那就真喜欢不了了。嗯，这个是亲嘴儿啊，我觉得这个说的还是挺梗的。然后你再去观察，就如果说你们俩亲嘴儿比较无缝的话啊，再去观察什么呢？就是你亲嘴儿的时候，这个脑袋是朝哪歪的
1: ？仔
0: 细的回忆一下、啊，一会
1: 儿左一会儿右，再左的再右
0: 。嗯，你就看你是先往右还是先往左，知道吧？<笑>这个往右往左还是不一样的
1: ，每次亲之前还得算着
0: 。我跟我媳妇儿，我们俩真的就是仔细的回忆啊，发现都是往右多，而且经常就是在右边都不动了，你知道吧、嗯？往右边歪，俩人都往右边歪，那不
1: 够激烈呀！激烈的那里哇，左右歪头,、哎、头。不好意
0: 思，不好意思啊，<笑>这个向右歪头代表的是爱你，向左歪头代表的是一般。各位可以自己回忆一下啊，就是亲嘴的时候，他这个科学依据是什么呢？我们控制情感的那个大脑是右脑，然后还有控制情感的区域是我们的左脸。如果我们往右歪头，等于是把左脸往前伸。所以说，我们往右歪头去亲对方，跟对方亲嘴代表十分的喜欢。你就去看你对象啊，你先别歪的，你看他往哪边歪。他如果说往左歪了，这事儿可能不太妙，知道吧？就这么一个意思。他是通过左右脑来去判断的，这其实也在心理学范畴里边。无非相反情况是什么呢？对面是个左撇子，或者说左利手，也别左撇子。左撇子不尊重人，左利手他会反过来。然后还有啊，就是亲嘴的时候，这个闭着眼的人代表什么意思？因为有的时候啊，经常睁眼闭眼的，我媳妇还问我为什么呢？我老睁着眼啊，这皮大哥的，我人不浪漫。亲嘴闭眼的人比较浪漫，他们对爱情呢也很执着，也同时追求这个爱情的长久。所以说啊，亲嘴的时候闭眼的那个人，请你好好珍惜他，就这意思。还有呢，就是女孩在亲嘴之前啊，把这个唇膏跟口红给擦了，这个代表什么呢？
1: 怕你中毒啊<笑>
0: ？不是不是，就是说代表这个女孩其实是敢爱敢恨类型的，就是她愿意为你去放弃一些东西。哦，就是代表她很喜欢你嘛。然后呢，还有一种就是亲嘴之前，他会刻意保存这个唇膏跟口红，就我就不擦，我就得在你身上留下。这个代表什么呢？很简单，这个代表占有欲，就非得留下点什么，或者说就是那种种草莓也代表占有欲。再说男的啊，男的壁咚亲嘴儿代表什么呢？装逼？呃，也不是装逼吧，代表着有强烈的占有欲望。但是呢，哦、经常壁咚的男的有一个特质，就是花持续不了多长时间
1: 。你这书是什么时候出的呀？一八年。哦，一八年就有壁咚了。
0: 有啊，哦，那这韩你看韩剧，那不早了吗？对不对？早就闭上了啊
1: 。这个词儿不是近几年才发明的
0: 哦，人家写的是把这个墙靠墙摁墙上亲，把彪哥往树上揍，啊、你明白这意思吧？啊，说的壁咚。然后再下一个啊，就是通过这个亲嘴儿的行为啊，去判断一个人的性格。比如说这男的，他喜欢闻女孩的头发，就是俩人已经好了，男女朋友关系啊，喜欢闻头发，这代表什么呢？占有欲。然后亲你脸啊，喜欢亲鼻子，这代表啥呢？幼稚鬼。哦
1: 、啊，我以为是色欲
0: 。不是，不太成熟，亲鼻子。然后喜欢亲脖子，这个就小心一点啊。这个就是大花逼，大海王啊亲。亲耳朵呢？亲耳朵代表很细腻，但是我并没有选，我是记得那个书里边写的。你亲眼睛呢？亲眼睛也是，也是表达爱意的一种，因为眼睛是心灵的窗户嘛。
1: 我怎么觉得这有点变态？你知道以前我就遇见一个就喜欢啃耳朵，我说你有毛病啊！我说啃他妈耳朵干嘛？<笑>因为湿了吧唧的，特别恶心。嗯，然后他说说女人敏感点不就是在耳朵吗？嗯
0: 、那这也是一画笔。你知道为什么？吗？他是奔着敏感去的，其实跟亲脖子那个是一个道理。哦、嗯，就是咱凡事有度就好了
1: 。咱慢慢尝试。对
0: 对对，别上来就啃人耳朵啊！还有就是喜欢亲肩膀。哦，亲亲肩膀代表什么呢？代表这个人比较压抑，压抑，压抑，就是这样。那可是咱
1: 们看剧的时候、这个，我可喜欢看这个男的亲女的肩膀了。亲
0: 肩膀就是代表比较压抑，反正我个人觉得啊、呃、准，嗯，我觉得
1: 亲肩膀挺好的
0: 。然后下一章啊，这个亲亲咱们说完了啊、嗯，咱们直接进入最后一个环节。我觉得最后一个环节也是相对比较有意思，就是男生女生在两性关系里边的黑化。因为交往的时候有很多潜台词嘛，对吧？咱先说啊，很露骨。先说男生的潜台词，男生说我想你了，嗯，什么意思？俩人可能是情侣关系，或者说，是那种谁追谁的关系啊。男生跟女孩说我想你了，啥意思？我想睡你了吧？哎，他说的对了，你知道吧？往里加一字儿，我想崩你了，就是我想念跟你的身体接触。这么一情况，
1: 那如果俩人还没有到那一步呢，然后说我想你了
0: ，咱就当黑话听，反正大部分都是这样的，你知道吧？除非这个极端情况
1: 。夜里的时候他发一个我想你了，那可能是那大白天来一句我想你了也想腿。我
0: 想跟你发生这个肢体接触，哦、就是在意淫那种事儿，可能、哦、对、嗯，但是他不一定全对啊，咱们排除极端情况，反正大部分都是这样的。第二个，经常跟自己的妻子或者女朋友说，我努力工作还不是因为你。嗯，这个的潜台词就是，其实我为我自己，但我那么说显得无私嘛。嗯，潜台词。第三个呢，我不能没有你，潜台词是什么？就是有你没你都一样。不是，我不能没有你的潜台词是，也就你能看上我啊、哦，这样。真惨啊,啊！对。然后下一个，你是一个比较特殊的女孩子，潜台词就是你信你就是傻逼嗯、哦
1: ，什么玩意儿？你信你就是傻逼，哦哦哦
0: 嗯、这就是艳女嗯。嗯。再下一个跟上一个差不多。只有你能给我这种感觉，潜台词是每个人都有不同的感觉，人跟人都不一样嘛，对吧
1: ？你这样以后就是这帮男的都不知道怎么说话好了
0: 。呃，就其实这个也是给姐妹们一点啊。对呀、啊，这以后
1: 男的这说什么都不对了。待
0: 会儿还有女的呢，女的更多，知道吧？你别着急，待会儿还得挨锤呢。哎、反正我跟我媳妇验证过，我媳妇说大部分是准的。接着说男的啊，那以
1: 后就俩人就别说话了
0: 。不是这这算是这都是
1: 甜蜜的东西，然后给生
0: 活找点乐，知道吧？再说我跟我媳妇说我想你了，那怎么了呢？对，并不下流，嗯、并不下流啊、嗯嗯！因为我要是我都不想碰你了，那这事儿不就不妙了吗？是不是并不下流、嗯？再说啊，男的的黑话，你是那个最懂我的人，潜台词就是你,你懂个屁，你懂。再下一个啊，黑话，下次不敢了。男的说说这句话代表什么呢？下次还敢不会让你知道了。嗯，这个是男的,的话都这么说呀
1: ，那女的都别信
0: 。女孩的潜台词是什么呢？更多的其实是拒绝别人的啊、嗯，我觉得准的。第一个就是谁跟谁表白了，然后女孩拒绝别人说我们还是当朋友吧。这句话的潜台词是什么呢？嗯、就是我不想当你女朋友、嗯，但是我也不想跟你撕破脸，因为你还有利用价值，所以说我们还是当朋友吧。嗯、第二句啊。你人真的很好，这个就不用说了吧，对吧？发一好人卡
1: 。你很丑，但你很温柔，<笑>你很温柔，对
0: 。然后第三句啊，我暂时还不想谈恋爱。他的潜台词是我不想跟你谈恋爱。嗯
1: 、哦，那我知道
0: 。再下一个啊，我心有所属了。女孩说：“我心有所属了。”她的潜台词是我不喜欢你。有没有无所谓？我就看不上你啊、嗯。其实都不一定有。再下一个，你表白的时候呢？人女孩说：“呃，我从来没有想过这个问题。”他的潜台词就是我早就想过了，你不可能，你没戏。潜、这个、台词啊，<笑>再下一个啊，就是表白完啊，你给我点时间，我考虑考虑。潜台词呢，就是你给我点时间，我抓紧跑路
1: 。可是也许也是，就是
0: 呃、嗯嗯嗯嗯啊，真的去考虑去了是吧？对
1: ，就是可能我觉得我答应你太快了，嗯、我还是想想，我再答应你。这样的话。要也是也
0: 是，但是呢，大部分情况下都是我考虑考虑，都是跑路了啊，也<笑>是，都是那个缓兵之计。嗯，再下一条啊，这个我会记住你对我的好，嗯，这没撕破脸啊。他的潜台词是，就等你有钱再说吧。然后，嗯，然后女孩的下一个就是问你在干嘛，潜台词是快跟我说话。你现在在干嘛不重要，你快跟我说话。嗯。然后女孩说：“我今天好累呀。”他的潜台词是快快来安慰我，快来快来快来。还有一句是什么呢？这个名词啊，名词就是情人节这个场景。女孩说呢，老夫老妻了，或者说咱们在一起很长时间了，情人节就别给我买礼物了。潜台词是什么呢？赶紧买，不买我就弄死你，<笑>买吧。因为我们小时候去商场，这个跟家长要玩具也是这样嘛，就往那个玩具摊上走，然后家长说不给你买啊，然后哎不不要不要不要，然后待会儿看见喜欢的就不走了，就一个意思。咱也别说这个男孩女孩的，还有通用的。通用的潜台词是什么呢？也跟各位说说啊。首先，名词儿这件事儿，你们在讨论一个秘密，有一个人说这件事儿，我绝对不会告诉别人。这句话的潜台词就是我已经他妈想好要告诉谁了。第二句啊，搞对象的时候，男孩女孩都会说，就是我不在乎你的过去。他的潜台词就是我不是不在乎，我只是勉强可以接受，就是你之前玩的没那么方，甭管这个男孩女孩啊。第三个名词儿，我配不上你。他的潜台词就是你配不上我，然后再下一个啊，名词是俩人打架了，有一方说我们都冷静冷静，他括号里的潜台词是赶紧滚蛋，别烦我。最后一个啊，你做饭真的很好吃，他的潜台词就是以后家里饭都你做。这基本上啊，我认为就从这六十万字里边啊，找到那些比较准的、比较有代表性的，都给大家挑到这儿了。而说到这儿呢，这本书就已经彻底的讲完了。我最后呢，就是希望什么呢？就是这本书里的知识啊，我们可能永远不要用到，或者说我们永远碰不上那样的人，还是愿各位啊皆遇良人
2: 。行，那最后啊，关注微信公众号，然后加入新米团，可以领这个读书笔记啊，找老杭就可以。行吧，那关于今天这个行为心理学就跟大家分享到这里，感谢各位收听，咱们下个月读书见，拜拜，拜拜。拜拜